1: Cuando se acerca la fiesta de la Epifanía, se colocan en el nacimiento las tres figuras de los tres magos. Observando la estrella, aquellos sabios y ricos señores de Oriente se habían puesto en camino hacia Belén para conocer a Jesús y ofrecerle dones, oro, incienso y mirra. También estos regalos tienen un significado alegórico. El oro honra a la realeza de Jesús el incienso su divinidad la mirra su santa humanidad que conocerá la muerte y la sepultura contemplando esta escena en el Belén estamos llamados a reflexionar sobre la responsabilidad que cada cristiano tiene de ser evangelizador cada uno de nosotros se hace portador de la buena noticia con los que encuentra Testimoniando con acciones concretas de misericordia La alegría de haber encontrado a Jesús y a su amor Los magos enseñan que se puede comenzar desde muy lejos para llegar a Cristo Son hombres ricos, sabios, extranjeros, sedientos de lo infinito Que parten para un largo y peligroso viaje que los lleva hasta Belén Una gran alegría los invade ante el niño rey No se dejan escandalizar por la pobreza del ambiente. No dudan en ponerse de rodillas y adorarlo. Ante él, comprenden que Dios, igual que regula con soberanías, con soberana sabiduría el curso de las estrellas, guía el curso de la historia, abajando a los poderosos y exaltando a los humildes. Y ciertamente, llegados a su país... Habrán contado este encuentro sorprendente con el Mesías, inaugurando el viaje del Evangelio entre las gentes. Buenas tardes, hermanos y amigos. Aquí estamos en Red de María. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en esta tarde de domingo, segundo domingo del tiempo de Navidad, hoy día 5 de enero de este año recién inaugurado 2020. A las puertas ya de celebrar esta tarde y mañana la Epifanía del Señor, La manifestación del Niño Dios a todos los pueblos, a todos los hombres, a todas las razas. Según venía hacia el estudio, ya eran numerosos los barrios de aquí de Madrid que estaban preparando la cabalgata y los niños con sus padres y madres en las aceras esperando el paso de los magos de Oriente. Vamos a vivir esta tarde en directo aquí en los estudios, en Paseo Lanceros, en el barrio de Cuatro Vientos, este programa. Hoy nos van a acompañar un seminarista y un diácono que han tenido un viaje reciente a Tierra Santa y nos van a compartir su experiencia, lo que significa para su futuro ministerio el hecho de haber viajado como peregrinos a la tierra de Jesús, el hecho de haber contemplado in situ los lugares geográficos y también desde ellos los acontecimientos que llevaron al niño Dios a ser hombre entre los hombres, en todo igual a nosotros menos en el pecado. Al igual que los grandes santos de la historia de la Iglesia, y al igual que muchos de ustedes, que seguro que han peregrinado a Tierra Santa, poder estar allí pisando los mismos pasos y huellas de nuestro Señor, ayuda luego en la vida cotidiana a recrear con todo lujo de detalles las distintas escenas del Evangelio. Como diría muy bien San Ignacio de Loyola, Es necesaria la composición del lugar, recrear cada escena como si presente me hallare. Porque es así, desde esa contemplación in situ, desde donde se puede luego también introducir uno en el corazón mismo de Cristo. El adquirir la mente de Cristo y los mismos sentimientos de Cristo. No en vano, San Ignacio propone al ejercitante, en segunda semana de ejercicios, conocimiento interno de Cristo, que por mí se ha hecho hombre para que más le ame y le siga. Pues así, vamos a estar en esta tarde acompañados. Vamos a empezar como cada domingo orando. Y vamos a orar en este caso y en este segundo domingo del tiempo de Adviento con la segunda lectura, un fragmento del himno de la carta a los Efesios. Pero desde ese texto que se va a proclamar, vamos a orar también con las tres lecturas bellísimas. Porque la Iglesia en su pedagogía vuelve a proponernos en el domingo de hoy el prólogo del Evangelio según San Juan como una manera de contemplar ese misterio de amor que es el misterio de la encarnación. El verbo eterno que se hace verbo encarnado en el vientre purísimo de María y el verbo se hizo carne y acampó entre nosotros. Habitó entre nosotros. Pues bien, nos va a acompañar aquí en el estudio Diego Cano, seminarista de Quinto, que luego se presentará tranquilamente y también luego dentro de unos minutos tendremos la dicha de dialogar con uno de los diáconos, que también ha estado este con su parroquia, con la parroquia de Nuestra Señora del Buen Suceso en Tierra Santa. ¿Qué aporta a la vida de un seminarista y de un diácono la peregrinación a Tierra Santa? ¿Qué puede aportar para su futuro ministerio? para que la vida espiritual sea en ellos mucho más intensa. Pues con estos temas vamos a transcurrir en el programa de hoy. Que todos nos ayuden a orar. Así que unos por otros oramos. Es el mismo Espíritu Santo el que hace posible la oración cada día. El Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad porque no sabemos pedir como conviene. El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos inefables, ...nos dice San Pablo en Romanos 826 ...pues dejando que el Espíritu Santo... ...que fue el que hizo posible... ...la encarnación del Verbo... ...en el vientre de María... ...nosotros también un instante con esta música... ...ambiental de Villancico... ...vamos a hacer silencio... ...silencio interior y exterior... ...tan importante el silencio en la vida de un cristiano... ...para que hable quien es la Palabra... ...y la Palabra es Jesucristo... ...pues un instante en silencio... ...y luego Diego... ...que luego como digo le presentaremos nos va a proclamar lo que ha sido la segunda lectura de este domingo segundo de Navidad. Un instante en silencio, hermanos.
2: de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos e intachables ante Él por el amor. Él nos ha destinado por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, a ser sus hijos, para alabanza de la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en el Amado. Por eso, habiendo oído hablar de vuestra fe en Cristo y de vuestro amor a todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, recordándoos en mis oraciones, a fin de que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, El Padre de la Gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo, e ilumine los ojos de vuestro corazón, para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos.
1: Bendito seas, Padre de la gloria, porque te has manifestado con la luz y majestad en la pequeñez de tu unigénito, nacido pobre y humilde, colocado por su Santísima Madre en el pesebre, después de haberlo envuelto en pañales. Bendito seas, Padre de la misericordia, porque enviaste a tu Hijo Verbo Eterno, engendrado, no creado, de tu misma naturaleza, para que siendo Verbo encarnado en el seno de la Virgen María y en su crecimiento humano en Nazaret, como cualquier otro nillo de aquel pueblo, fuera nuestro Salvador y Redentor. Gracias, Padre, porque enviando a tu Hijo a la tierra, concebido por obra del Espíritu Santo, el Verbo se hizo carne y acampó entre nosotros. Gracias, porque en esta Navidad podemos seguir contemplando su gloria la gloria de tu unigénito lleno de gracia y de verdad que en cada Eucaristía nos comunica gracia tras gracia nos hace partícipes de su vida divina nos siembra semillas de eternidad gracias Padre porque en Él y por Él nos has elegido antes de la fundación del mundo para que seamos santos e irreprochables ante Él por el amor. Sí, Padre, por su amor eterno e infinito, tu unigénito, nos va santificando. Gracias. Bendito seas, Jesucristo, Verbo eterno, sabiduría infinita, porque has puesto tu tienda en medio de nosotros. Eres cabeza de tu esposa, la Iglesia, Has echado raíces entre nosotros, quedándote en medio de tu pueblo todos los días hasta el fin del mundo, en esa presencia eucarística. Eres nuestra heredad y nuestra plenitud. Eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eres el siervo de los siervos que das vida y das tu vida en favor de todos como víctima propiciatoria por nuestros pecados. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Cristo Salvador, porque te hiciste en todo igual a nosotros, menos en el pecado. Gracias, porque has vivido siempre en obediencia al Padre. Has llevado hasta las últimas consecuencias la misión que traías de parte de Él. Gracias, porque viniste a los tuyos, y aunque los tuyos no te recibieron como Mesías y te condenaron incluso a muerte, También por el pueblo judío diste la vida Y terminaste perdonándoles Y pidiendo el perdón al Padre por ellos Gracias Señor Jesús Gracias porque tú eres el rostro misericordioso de Dios Bendito seas Espíritu Santo, Consolador Divino Porque nos has bendecido con toda clase de bienes espirituales y celestiales Nos has introducido en la amistad de Cristo ni en la confianza absoluta en las manos del Padre. Gracias, oh paráclito, por llenarnos de amor, alegría, paz, paciencia, servicialidad, para luego nosotros dar gratis lo que de ti hemos recibido gratis. Adorada y santa Trinidad que moráis en lo más íntimo de todos los que hemos sido bautizados y creemos en ti. Poseednos por completo, invadidnos en vuestro amor, ayudadnos a ser una llama que enciende en el fuego divino a toda la humanidad. Alabado y bendito seas, oh Dios amor, oh Dios Trinidad, oh Dios perfectísima comunión de los tres. Que vivamos esta Navidad y esta Epifanía que se acerca ya desde esta tarde y mañana para ser signo de tu salvación en una humanidad que busca la verdad y no termina de encontrarla, que nos dejemos traspasar por la buena noticia del Evangelio y así seamos evangelizadores en la hora presente, testimonio de que tú has venido a salvar a todos los hombres, porque tú, oh Dios amor, oh Santa Trinidad, quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Alabado, bendito y glorificado seas Dios amor, perfectísima comunión de las tres personas trinitarias, adorado seas. Queridos hermanos y hermanas, estamos aquí en los estudios de Radio María, en directo en este programa, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. Tenemos la dicha de que nos acompaña en el estudio robándole un tiempo precioso de presencia en su casa con su familia, como están de vacaciones todos los seminaristas. Está con nosotros Diego Cano Morata. Entró en el seminario en el 2015, septiembre del 2015, está en quinto de teología. Nació el 30 de junio de 1993 y ahora mismo está enviado pastoralmente hablando los fines de semana en la parroquia Virgen de los Llanos, que está muy cerquita de estos estudios de Radio de María, donde también tendré la dicha a las 7 de la tarde, si Dios me da fuerzas, de celebrar. Y aquí Diego, Diego acompañándonos, si Dios quiere también acolitará. Buenas tardes, Diego. Muy buenas tardes. Pues muchas gracias por este préstamo que nos haces a los oyentes de Radio María. Bueno, has estado recientemente en Tierra Santa, ¿cuándo has vuelto? Pues volví el día 3 El día 3, o sea que casi antes de ayer, ¿no? Como quien dice Lo primero, ¿qué te motivó el ir a Tierra Santa? ¿Y por dónde llegó la invitación? Pues fue que me
2: invitaron dos amigos en concreto para prácticamente la, las mismas fechas Con tres días de, bueno, de, variación. de variación Y tanto, bueno, pues Alfonso Puche, sacerdote de la parroquia Buen Suceso Y Tomás Moreno, que lo conozco de de mi pueblo, de Mota del Cuervo, y bueno, pues ambos me invitaron a ir, pues esos días, entonces bueno, lo vi como, pues una invitación que no podía rechazar.
1: ¿Qué motivación interior llevabas cuando estabas ya en el aeropuerto de Barajas, camino de Tel Aviv? ¿Qué, qué, ¿Qué te impulsaba a ir a Tierra Santa? ¿Por qué tenías ese deseo, además de la invitación de estos amigos? Pues la verdad es que conocer la, la Tierra por pues donde estuvo Jesús, ¿no? Al final,
2: un poco como dice San Agustín, si no me equivoco, conocerte para más amarte y seguirte, bueno, pues conocer pues por dónde él pasó. Y de esa manera, pues entender también un poquito mejor pues el Evangelio y poder pues hacer la composición del lugar, como muy bien decías antes.
1: De todo lo que has vivido, ¿Qué es lo que más te ha impactado de los seis días completos? Ha sido ocho días de peregrinación, pero ocho, el seis en concreto allá en la Tierra de Jesús.
2: Pues ha habido muchos momentos, muchos momentos, pero sobre todo, bueno, pues me gustó mucho el, en el Mar de Galilea, pues iba íbamos con un grupo de, de Andalucía, además, pues una alegría que desprendían impresionante cantando villancicos y acompañados por Fray Paco, sacerdote, que... Franciscano. Y
1: siempre eso es bueno. Sí.
2: Y, y bueno, pues hizo una meditación también comparando pues esa barca en la que íbamos, ese barco, pues con la barca de nuestra vida, ¿no? Entonces, bueno, pues muchos momentos de oración ha habido en los que he podido pues, disfrutar y, y, bueno, pues estar en la presencia del Señor.
1: Vamos a dar paso a Ignacio y luego continuamos. ¿eh? Eh, creo que tenemos al otro lado del teléfono. Ignacio.
0: Hola, buenas tardes.
1: Muy bien, gracias por prestarnos Hola, este Ignacio. rato. Gracias, Ignacio. <risa> Un placer. Te presento muy brevemente y, y aquí nos acompaña Diego, que le conoces bien también. Sí, Ignacio Escrivá es diácono de nuestra archidiócesis de Madrid. Está ahora mismo enviado pastoralmente desde su etapa de pastoral en la parroquia Nuestra Señora del Buen Suceso, en pleno centro de Madrid, en la calle Princesa. Y también ha tenido la dicha de poder viajar en peregrinación a Tierra Santa con la parroquia, al frente del grupo iba, como ha dicho muy bien Diego, pues otro sacerdote amigo, Alfonso Puche que también si él se presta algún día le traeremos por aquí a los estudios para que nos cuente en primerísima persona su experiencia Bueno, ¿cómo lo has vivido, querido Ignacio?
0: (risa) Una bendición, una bendición del cielo en primer lugar, sin duda sin duda, ha sido una gracia el que me la hayan propuesto el el ver que se ha juntado la petición de acompañar a los peregrinos de la parroquia junto al deseo de querer ir, tanto por parte de Alfonso como del párroco Enrique.
1: Hacía mucho es tiempo que, que pensabas que alguien te invitara a ir a Tierra Santa y ¿cuál era la motivación honda que llevabas dentro, Ignacio? Mm.
0: Es he, he de decir, verdad, que, que en la vida de la parroquia hay tantas actividades que esta era una de las que no me esperaba llegar así que eh, me he dejado sorprender también por el Señor y he visto que 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 el Señor es grande que el Señor es grande y la disposición que tenía era bueno, esto quizás me coge un poco grande pero yo sé que que el Señor va a ir por delante y qué maravilla poder acercarme donde, donde él eligió encarnarse
1: de todo lo que has vivido ¿Qué lugar te ha impactado más? El hecho de, de irte de diácono me imagino que te ha tocado proclamar el Evangelio y tal vez Ajá. predicar no sé si Alfonso te dejaría predicar algún día pero por lo menos te ha tocado pre, pre, pregonar el Evangelio, proclamar el Evangelio. De todos los lugares donde habéis celebrado la Eucaristía, ¿de cuál guardas ahora mismo más profundo cariño?
0: En, en los alrededores del lago Tiberiades, del mar de, de Genesaret, en cualquiera de los sitios en Tarca, en Cafarnaún eh, los lugares por donde el Señor hacía milagros han sido o especialmente eh, al recordar las palabras Pedro me quieres, Pedro me amas, Pedro me amas, Pedro me quieres. Eso lo, lo recuerdo con, con mucho cariño.
1: ¿La sentías como dichas para ti en aquel mismo sin lugar duda, donde Jesús se lo preguntó a Pedro?
0: Sin duda, sin duda. Sobre todo cuando uno experimenta la, muchas incapacidades para amar y solamente puede querer y a veces... Cuesta eso.
1: Vuestra peregrinación empezó el día 21, si no recuerdo, de diciembre, y terminó el día 31, ¿es así? Sí. Es. Y, o sea que habéis podido pasar Nochebuena y Día de Navidad en Tierra Santa. Sí. No lo imaginaba ni remotamente. ¿En qué lugar concreto pasaste Nochebuena y Día de Navidad, eh, Ignacio?
0: Nochebuena la pasamos con una misa a las 11 de la noche en el campo de los pastores. ¡Vale, qué maravilla! Podemos hacer... ...la misma experiencia de de aquellos pastores... ...que se encontraron con el anuncio del ángel... ...y al día siguiente pudimos ir a Belén... ...celebrando el día de Navidad... ...junto a toda la comunidad cristiana católica... ...en la Navidad... ...con el patriarca Pier Batista... ...lo cual poder estar inmerso en en esa celebración... que, ...que sin duda es de todos, ¿no?... ...pero de ellos de una manera tan especial... ...pues fue una bendición...
1: Me alegra que tuvierais la dicha de poder celebrar junto con todos los católicos que viven en en Tierra Santa, que no es fácil para ellos la vida, porque también allí otras dos grandes religiones pujan por por hacerse muy fuertes, como es el judaísmo y el islamismo, los hermanos judíos y los hermanos musulmanes. Y de aquella celebración en en el campo de los pastores, seguro que te tocó proclamar aquello que decía el ángel a los pastores, hoy en la ciudad de Belén os ha nacido un salvador, el Mesías, el Señor. ¿Cómo resonaba en ti esa proclamación del Evangelio de Lucas
0: II? Ha sido una tónica general. En todos los lugares en los que podía proclamar el Evangelio, eh, pues era una acción de gracias continuamente decir, wow, vaya ministerio se me ha encomendado que es proclamar el Evangelio y, y que otros lo escuchen y que, y que por ello, porque Jesús habla, eh, aumente la fe. Y, y aquí también, ver cómo, pues cómo el Señor me ha regalado y ha dispuesto esto para que otros hermanos crezcan en la fe, pues ha sido una o sea, motivación de gracias continua.
1: Cualquier acontecimiento de contemplar los misterios de la vida de Jesús es paso de Dios. Y seguro que tú has visto milagros en los peregrinos de esta parroquia de Nuestra Señora del Buen Suceso, sin nombrar a nadie, pero sí poniendo rostro desde tu anonimato, ¿qué has visto, qué has escuchado cuando volvíais en el avión o cuando aquí ya en la parroquia habéis compartido lo que ha significado esta peregrinación? ¿Qué ha hecho Dios, qué paso de Dios has notado en la gente que ha ido de peregrina, Ignacio?
0: Pues que la gente ha, 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 iba preguntando y ha vuelto con respuestas, quizás otras con más interrogantes, pero sobre todo con un deseo de un solo corazón, de, de vivir la unión que Cristo da, que la paz da, y la paz que da Jesús, y poder vivirla en la parroquia.
1: Gloria a Dios en el cielo, paz en la tierra, a los hombres de buena voluntad. ¿Ese es el deseo que ahora respira la parroquia de buen suceso? Lo hay, lo hay. Pues nada, ya sabes, te toca esa tarea de ser instrumento de comunión y de unidad. No. Casi la última pregunta para para dejarte con tus tareas pastorales ahí en la parroquia. San Ignacio decía yo al inicio del programa, que no podías escucharlo por teléfono, que decía que San Ignacio propone la ejercitante composición de lugar cuando se adentra, cuando prepara el espacio imaginario de de cualquier escena, como si presente me hallare. ¿A ti qué te ha ayudado o qué crees que te puede ayudar en el futuro de tu ministerio sacerdotal ¿Este viaje a Tierra Santa?
0: Pues en primer lugar poder... Poder tomar... Poder... Eh, tierra y caminos y paisajes... A los lugares de la oración... Poder hacer... Pues, prepararme mejor la oración... Pero sobre todo el... El... Recordar que soy peregrino yo también... Que... Que... En mi tierra prometida es el cielo... Y que y que pues tengo el, el encargo tan precioso de llevar a, a, a muchos con él. Esto es como una flecha que, que se ha vuelto a, a aparecer y que ha vuelto a, a reavivarse.
1: La iglesia existe para evangelizar, es su razón de ser más propia, su, su, su vocación más original, decía San Pablo VI en Evangelio Nunciandi. Me alegra que... Que el paso de Dios por tu vida en estos días de Tierra Santa te, te haya afianzado en el ministerio al que estás llamado. Ahora mismo, de cara a tus próximas predicaciones, ahí como diácono, cuando alguno de los presbíteros o, o bien Enrique tu párroco, Alfonso o cualquiera de ellos te pida predicar, ¿cómo crees que tienes que gustar y saborear antes la palabra, antes de predicarla?
0: Pues con calma, con sosiego, con el deseo de De, de encontrarme verdaderamente con, con Jesús vivo en su palabra. El, la experiencia que hice en el Santo Sepulcro fue la siguiente, el sepulcro está vacío, o sea que Jesús ha resucitado y, y tenemos su presencia en la palabra, en los sacramentos, pues con, con ese deseo de, de encontrarme con él en la palabra para que... ...para que esponje el corazón y hable él.
1: Has apelado antes algo muy bonito y muy necesario... ...que últimamente estoy predicando mucho... ...el silencio, silencio interior y exterior... ...de todos los lugares que recorristeis... ...¿en cuál pudiste estar tú solito... ...más tiempo, más largo... ...con mayor silencio... ...contemplando o el lugar... ...o la escena que evocaba ese lugar, Ignacio?
0: Pues quizás en, ...durante los primeros días en... ...no... Dos días el en medio en Belén, en la, en la ruta de la Encarnación. Mejor dicho, en, en lo que es la parroquia de Belén, en, de Santa Catalina, ¿no? De Santa Catalina, pues contemplar el misterio de la Encarnación. Habiendo ya tenido la suerte de haber podido besar el lugar del nacimiento, pues acopilarlo y en un momento de oración, en otro, en, en el mismo día, poder hacer la mía también.
1: La última pregunta para seguir ahora con Diego que está aquí en el estudio y para que tú te dediques a las tareas pastorales. ¿Tienes ahora Eucaristía a las 7? Sí. Pues nada, que el Señor te colme de bienes. Pero la última pregunta, eh, cuando vamos a imaginar, es una... Dios nos regala una imaginación muy viva, así que tú ponte a, a, pon la imaginación a volar, eh, Ignacio. Si fueras ya sacerdote estuvieras ya en una parroquia y te encargara tu párroco... El ir con un grupo de peregrinos a Tierra Santa, ¿cómo les ayudarías a preparar bien ese viaje? ¿Qué crees que les tendrías que animar o, o preparar para para que fueran muy bien dispuestos a lo que allí van a vivir?
0: Pues sobre todo acompañarles para la oración. El, que los momentos, Cuidar los momentos con ellos de oración, de tranquilidad, de sosiego, de bueno, también ser realistas, de... Si no hay tiempo para ver cinco cosas, pues ver dos. Pero esas dos cosas sean vividas con, con profundidad.
1: Uh-huh. Que aquello de que el que mucha abarca poco aprieta no sirve para
0: Tierra Santa, ¿no? Efectivamente.
1: <ríe> Muy bien, Ignacio. Pues oye, muchísimas gracias por este tiempo que te hemos robado y por este compartir con los hermanos de Radio María. Y que lo que allí Dios te ha regalado siga creciendo y haciéndose fecundo muy dentro de ti, como si presente me mi hallare. Así que me imagino que ahora cuando reces traerás muchas veces a tu imaginación los lugares por donde has podido peregrinar.
0: Sin duda. Muchas gracias.
1: Nada, a ti. Muchísimas gracias, Adiós. Ignacio. Dios te bendiga. Un abrazo muy fuerte.
0: Igualmente. Bendiciones. Adiós, Diego.
1: <risa> Hasta luego, Nacho. <risa> Queridos hermanos y amigos, estamos aquí con ustedes acompañándoles desde nuestra pequeñez y pobreza en este programa, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, en la tarde de hoy, evocando en este tiempo de Navidad lo que es la Tierra de Jesús, Tierra Santa. Nos ha hablado un ratito breve Ignacio Escrivá, diácono, que va camino si Dios quiere de su próxima ordenación y que está en la parroquia buen suceso de Madrid pero también tenemos en el estudio como ya les presentamos al inicio Diego Cano Morata que es seminarista de quinto que también ha estado estos días de Navidad acompañado o dejándose acompañar a ambas cosas de un grupo de profesores de religión de la diócesis de Sevilla que eran los que le habían invitado volviendo otra vez al viaje Diego ¿En qué lugar, lo mismo que le he dicho a Ignacio, pero en tu experiencia, ¿en qué lugar te detuviste con más calma, sosiego, serenidad y sobre todo con un profundo silencio que te ayudara a entrar en la escena que evocaba ese lugar? Pues tuve dos momentos
2: de oración muy bonitos, uno contemplando el el mar de Galilea y bueno, pues viendo que por esas aguas pasearía el Señor sobre ellas, ¿no? Fue muy bonita esa contemplación. Y otra también, pues coincido con, con Ignacio, en, en Belén también, tras haber pues bajado a la gruta, pues justo encima, pues poder hacer la, la composición del lugar, ¿no? Que en ese sitio, y es donde Ic, como tanto se marca en latín, ic aquí, es donde el Señor se encarnó. Entonces en estos dos sitios fue donde pude hacer una oración serena.
1: ¿Qué te dijo el Señor? Ya que has evocado estos dos lugares, ¿qué te pudo, o qué crees que el Señor quiso mostrarte y decirte para esta Navidad 2020 que has vivido allá en Tierra Santa?
2: Pues buscar lo, los pequeños detalles. El Señor, pues siendo Dios, se, se hizo hombre, ¿no? Muchas veces buscamos a Dios en la pomposidad, en lo... bueno, pues, pues Él ha buscado lo más pobre, ha buscado lo más humilde. Pues pues buscar esos pequeños detalles, pues pues esas pequeñas miradas, que son pequeñas, pero son grandes.
1: Tú acudías a Tierra Santa con un grupo de profesores de religión, por tanto, personas que a diario están enseñando lo que es la fe cristiana en los colegios. Pero también seguro que vistes sorpresas de cómo Dios ha pasado por sus vidas. De lo que te han compartido o de lo que tú has escuchado, que es lo que ha quedado como, como más grato recuerdo de lo que escuchaste a los otros hermanos peregrinos? Pues Elena, una
2: peregrina, quiso compartir su experiencia de vida y la verdad es que pues, me, me tocó el corazón. Me tocó el corazón, eh, Bueno, pues me contó su vida, una vida llena de amor. Y amor y, y bueno pues el, el dar la vida no es decir amar cuando uno no es amado no y bueno pues uno va como seminarista ahí pensando que vas a dar un gran testimonio pero yo lo que he podido comprobar que es el testimonio que he recibido el que me ha llenado no el de santos matrimonios el de bueno pues esta mujer y y bueno pues como todas las personas pues buscan ser santas en su día a día donde allí donde el señor las ha puesto
1: con tu amigo Tomás, también profesor de religión en Sevilla, seguro que en algún momento compartisteis también cómo estabais viviendo la peregrinación. ¿Qué te compartía de su experiencia personal, Tomás?
2: Pues sobre todo, pues, pues la grandeza de, de poder estar en esos sitios. De hecho, Tomás se hubiera quedado allí <ríe> y había que volver a Galilea, ¿no?, a nuestro día a día. Y, y bueno, pues enamorado de esa tierra, pues, puesto que está enamorado del Señor.
1: Ya sabes que San Francisco de Asís y San Ignacio de Loyola, también cuando estuvieron en la tierra de Jesús, se, qui- se quisieron quedar. <ríe> se los obli- les obligaron a ambos, uno en el siglo XIII y otro en el siglo XVI, a volver de nuevo a Italia. ¿Tú? ¿Tú hubieras quedado también? <ríe>
2: pues de buena gana pero bueno yo creo que también eh, en cada momento lo que toca no y y bueno pues pues ahora me toca pues estar con mi familia tenía también deseos de volver es decir bueno a cada día su afán no es decir cuando toca estar allí pues allí cuando toca estar aquí pues pues con mi familia que tenía muchas ganas también de pues de compartir este día de, de Reyes esta noche y mañana pues con ellos y y bueno pues siguiendo mi formación sacerdotal es decir muchas veces yo creo que también tenemos el peligro de quedarnos en los sitios no vivir en pasado o en futuro, lo que tendría que haber hecho, lo que viviré. Y nos perdemos el presente, ¿no? Que, bueno, pues esta cena de que tendremos hoy en mi casa, eh, bueno, pues por disfrutar del día a día.
1: Lo mismo que le he dicho a Ignacio, ¿qué crees que puede ayudarte o cómo piensas que puede ayudarte este esta peregrinación a Tierra Santa de cara a consolidar más tu vida espiritual ya en este quinto que estás muy avanzado o en el futuro como ministro del Señor?
2: La composición de lugar. Es decir, bueno, pues ayer rezaba el rosario con Sergio García, compañero del seminario, y bueno, pues me tuvo que aguantar, ¿no?, porque en cada momento que contemplábamos, pues la encarnación, eh, venía yo, pues, a hacer la composición de lugar, pues este sitio, y así, pues, de, de todos los misterios de, del rosario que íbamos contemplando, pues ya les ponía, les ponía un sitio, ¿no?, me encantó, por ejemplo, pues contemplar la, el Dominus Flevit, es una pequeña iglesia que hay ahí al lado, en el, en el Monte de los Olivos, donde del latín Dominus Flevit, el Señor lloró por Jerusalén, no pues pues esa vista entre los olivos de Jerusalén, pues ver lo que Él vio también, no pues meter, poder meterme más así, más en la escena y, y poder contemplar.
1: El hecho de que en el Santo Sepulcro, en el Templo del Santo Sepulcro, cada parte de aquí del templo, pertenezca a distintas iglesias cristianas, ¿te escandalizó o te movió a pedir más por el ecumenismo y la unión de todos los cristianos?
2: Pues a pedir por la oración. De hecho, fue precioso porque la contemplación que hice en, en Belén, justo habíamos bajado a la gruta, que eh, bueno allí están nuestros hermanos ortodoxos, pues pude rezar con la oración sacerdotal, que todos seamos uno.
1: O sea, que te, te uniste a la oración que... Durante 21 siglos sigue orando Jesucristo delante del Padre. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno para que el mundo crea. Hiciste muy tuya esa oración.
2: Completamente.
1: ¿Qué otro lugar así te, te traes también para evocar en el día a día de la vida del seminario o en la tarea pastoral en la parroquia de origen de los llanos? Bueno, pues
2: también toda la zona de Nazaret, ¿no? Donde nos enseñaron, pues dónde vivía la gente en las grutas, que estaban escapadas en muchas veces, pues, pues cuántas comodidades queremos, ¿no? Que si el agua caliente, que si falta esto del desayuno, pues, pues pequeñas tonterías, pero al final cuando uno ve, pues, pues la pobreza con la que con la que vive la gente. Nos contaban que, bueno, pues la gente metía el ganado y dormía entre el ganado para tener un poco de calor, ¿no? Y cuántas veces nosotros vamos, que si han puesto la calefacción alta, que si la han puesto baja, es decir, pues saber vivir esa pobreza, ¿no? Y dar gracias a Dios por todo lo que nos regala cada día y que muchas veces solo nos damos cuenta cuando nos faltan las cosas, como la salud, ¿no? Nunca nos, nos acordamos de dar gracias a Dios por la salud, solo pedirle que nos dé la salud cuando estamos enfermos, ¿no? Y pues de reconocer, pues todos esos dones que nos va regalando de manera sutil.
1: Después de lo que has vivido estos días aquí en, allí en Tierra Santa, seguro que en el futuro te, te animas a organizar peregrinaciones en la parroquia donde seas enviado ya siendo presbítero. Porque me imagino que has constatado que se pueden hacer casi ejercicios espirituales sobre la marcha. Sí. <risa> ¿Qué le dirías ahora? Vamos a imaginarte que nuestro público, nuestros oyentes de rey María fueran tu futura parroquia. ¿Cómo les venderías o cómo les animarías a ir a, a peregrinar a Tierra Santa?
2: Bueno, pues muy parecido a lo que nos decía Ignacio antes, ¿no? La importancia de la oración, es decir, y de rezar en cada sitio. Pues estoy completamente de acuerdo con él, ¿no? Es, no es cuestión de, de ver muchos sitios, sino de, de disfrutar y, y, bueno, pues penetrar en cada lugar.
1: Una pista que te doy es que para el futuro, ya cuando seas presbítero, marches allá al menos un mes entero, como hacen otros hermanos casi recién ordenados, como José Ramón Rubio Mondehauer que va todos los años un mes de vacaciones a, a la tierra de Jesús, y eso sí que es poder contemplar despacio, serenamente, lo que, lo que Jesús vivió y lo que Jesús recorrió. De nuevo en el grupo, además de este testimonio de Elena, ¿algún otro testimonio que te haya quedado de los hermanos peregrinos con los que compartiste la peregrinación? Pues había muchos matrimonios. Me encantó, pues, en Caná,
2: cuando renovaron las promesas matrimoniales. De hecho, pues, prácticamente me me emocioné un poquito, ¿no? Es decir, pues, cómo entregar la vida y de amor a cada uno a lo que nos llama el Señor. Me contaban, pues, de las preocupaciones, de sus hijos. Pues, pues, ese testimonio de de familia cristiana. Pues, la vocación a, a un santo matrimonio, ¿no? Que iba con tantos. Pues, pues, sobre todo, también el la unión, como muy bien decía Ignacio, ¿no? Es decir, era un, un grupo, venía además con nosotros un grupo valenciano, y bueno, pues ver la unión. Es decir, en ningún momento hubo pues críticas, pegas, sino que íbamos todos a una, íbamos todos a una.
1: Y del padre franciscano, el padre Paco, joven además, en, en el modo que tenía de... De explicaros los santos lugares o de celebrar la Eucaristía, ¿qué te llamó la atención? Es algo que tú también, el día de mañana, si vas como responsable de un grupo de peregrinos, tendrás que ejercer esa misma función. ¿Qué te llamó la atención De, de la forma de explicar y de celebrar? Su
2: serenidad su serenidad. La verdad es que bueno, pues se le veía que estaba pues pues muy centrado en el Señor, pausado y, y bueno, pues también pues ese humor sano, ¿no? Él es él es gallego y siempre soltaba alguna broma que nos despertaba una sonrisa, una carcajada. Pero también el, el gusto de, en algunos momentos, pues, saber parar, bueno, pues eso en un grupo andaluz, con mucha alegría, ¿no?, ese jolgorio, esos villancicos que no parábamos de cantar, pues en algunos momentos, como antes contaba en el lago de Galilea, pues saber decir un momento de silencio y hacer, pues, una oración, bueno, pues, profunda y que nos, que nos en, empapara del lugar.
1: Me alegra que compartas esto públicamente porque no es fácil combinar... Ambas dimensiones, la alegría de Navidad y la alegría de cantar villancicos como expresión jubilosa de que el niño Dios ha nacido y a la vez saber serenar al grupo para que el silencio interior y exterior favorezca la contemplación del misterio del niño Dios que está naciendo. Así que gracias por ese detalle, que creo que también te servirá a ti para el día de mañana cuando seas presbítero, el cómo combinar ambas dimensiones, ¿verdad? Entonces... Pues sí. <risa> Tú que amas especialmente la belleza a través de la música, como buen músico que eres, pues seguro que sabes también equilibrar ambas dimensiones. No, no en vano, también hoy San Pablo decía en el oficio de lecturas de la Carta a los Colosenses que viene muy bien de vez en cuando una pizca de sal, que sería ese, ese toque de humor que daba el Padre Paco. Un último detalle. Señalabas de cara a tu futuro como este... Este viaje te va a marcar para ser más contemplativo. ¿Cómo te ves a ti mismo creciendo en esta dimensión de ser contemplativo en la acción? ¿De cómo ver el paso de Jesús resucitado en cada acontecimiento, en cada persona, en cada celebración? ¿Cómo lo vas viendo en tu vida? ¿Cómo te va enseñando Dios a ser contemplativo en la acción, Diego?
2: Leía hace poco pues, un texto que han redactado la, las hermanas de las Oblatas de Cristo Sacerdote, donde he podido compartir la Eucaristía esta mañana con ellas. Pues un, un detalle que me encantaba, ¿no? Eh, como ellas, hablando en su oración, cuando tocaba la campanilla, pues no se terminaba la oración, sino que continuaba. Pues bueno, a mí... Me gusta, bueno, pues ojalá lo viva, eh, la, ser contemplativos en la acción, es decir, pues el otro día hablaba también con mis compañeros de mi comunidad, pues bueno, pues la importancia de, de rezar en cualquier momento, es decir, si estamos en clase, pues pues en clase, si estamos comiendo, pues en cualquier momento rezar, es decir, y bueno, pues, pues es ahí, contemplativos en la acción.
1: Muchísimas gracias, un millón de gracias, Diego, por este compartir tan sencillo. Como ven ustedes, queridos oyentes, hoy a través de Ignacio y de Diego hemos querido compartir de una manera muy sencilla, como es sencillo el nacimiento del Hijo de Dios, esta doble experiencia de peregrinación a Tierra Santa, Ignacio Escrivá y Diego Cano Morata. Vamos a terminar, y vamos a terminar nada más con dos recomendaciones, y luego Ignacio, eh, Diego nos va a leer... ...una oración que todos ustedes conocen... ...que rezamos otras veces... ...de San Juan María Diana y te amo... ...pero nada más, la primera recomendación es que... ...quien no haya leído todavía la carta apostólica... ...del Papa Francisco sobre el pesebre... ...sobre el significado y el valor del Belén... ...pues que lo lean... Admirable signum... ...el admirable signo de todo un Dios... ...que nace pobre, humilde, sencillo... ...en lo más oculto de la tierra... Y viene como salvador. Hoy en la ciudad de Belén nos ha nacido un salvador, el Mesías, el Señor. Al inicio del programa leía el punto octavo de esta carta apostólica, donde el Papa invita a que en el Belén coloquemos a los magos, ...ya camino de encontrarse con el Niño... ...es lo que estamos ya viviendo en esta tarde de vísperas de la Epifanía... ...y mañana a lo largo de toda esta solemnidad... ...la manifestación del Niño Dios a todos los pueblos... ...a todas las razas, a todas las gentes... ...representados en los Tres Magos... ...y el otro pequeño detalle... ...también que aquellos de ustedes que por salud... ...y por, por, por motivación puedan acudir alguna vez... A ...alguna peregnación a Tierra Santa... ...no dejen de hacerlos... ...porque merece la pena de vivir esos días... Como un auténtico ejercicio espiritual, como una verdadera identificación con los lugares por donde pasó nuestro Señor. Pues sin más, porque Diego y un servidor se tienen que ir a celebrar la Eucaristía ahora mismo, medio segundito de silencio con esta música que Javier nos ha colocado hoy, que son eh, música instrumental de Villancicos, y va a terminar con una oración donde decimos, de corazón, con San Juan María Vianney y como San Juan María Vianney. Te amo, mi Dios. Un instante en silencio y escuchamos la oración final.
2: Te amo, Dios mío, y mi único deseo es amarte hasta el último suspiro de mi vida. Te amo, Dios mío, infinitamente amable y prefiero morir amándote que vivir un solo instante sin amarte. Te amo, Dios mío, y solo deseo ir al cielo para tener la felicidad de amarte perfectamente. Te amo, Dios mío, y solo temo el infierno porque en él no existiría nunca el consuelo de amarte. Dios mío, si mi lengua no puede decir en todo momento que te amo, Al menos quiero que mi corazón te lo repita cada vez que respiro. ¡Ah! Dame la gracia de sufrir amándote, de amarte en el sufrimiento y de espiar un día amándote y sintiendo que te amo. A medida que me voy acercando al final de mi vida, te pido que me vayas aumentando y perfeccionando mi amor. Amén.
1: Muy buenas tardes a todos los oyentes, ha sido un gusto y una alegría enorme para este pobre sacerdote acompañarles una tarde más de domingo aquí en este programa, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. Damos también las gracias a Diego Cano Morata que nos ha acompañado en el estudio y a Ignacio escriba que desde su parroquia de Buen Suceso también ha compartido la experiencia de su peregrinación a Tierra Santa. Buenas tardes a todos, oramos unos por otros que nos necesitamos en la Madre Iglesia para tener un mismo pensar y un mismo sentir, aquello que vivían los primeros cristianos y como han dicho ambos, necesitamos mucho eso, la comunión de corazones. Buenas tardes, buena semana y hasta el próximo domingo si Dios quiere. Feliz semana a todos.